0: Backspin. 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 Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier gerade neben Jessin, der am 18. sein Album Y veröffentlicht, aber gerade noch ganz andere Probleme hatte und zwar beim, beim Parkplatz suchen. Hat sich jemand angeditscht, glaube ich. Ja, äh,
1: es war offensichtlich zu eng. Also hier wird beim Studio immer auf der gegenüberliegenden Seite geparkt. Da darf man nicht parken und es hat einen guten Grund, weil es einfach viel zu eng wird. Ähm, ja, das war dem aber offensichtlich egal. Äh, glücklicherweise hatte ich genau an der Stelle so Plastik an meinem Auto. Also ja. man sieht nicht wirklich was. Ähm, gab aber auch keine Entschuldigung. Das ja. ist immer noch Neukölln hier. <lacht> ja, aber hallo. Ja. Äh, hat geklappt. Ich ich, parke, ich
0: ich habe geparkt und mich abreagiert. Und, und hat deine Laune ja auch anscheinend nicht so getrübt, Gott sei Dank. Ach nee, nee, Quatsch. Alles gut. Es wäre ja auch... Wäre ja auch schön gewesen, wenn äh, jetzt von einem Gespräch über ein, über ein Album, das Deutschland sehr stark thematisiert, ein richtig typisch deutscher Streit ausbricht. Ja, 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 der zwischen zwei Autofahrern, meinst du?
1: Ja, genau. Wobei ich glaube, der ist, das ist international. Also in, hier wird halt nur gestritten, in anderen Ländern äh, kann man ja gleich eine Waffe ziehen. Ja. Ähm, das geht hier zum Glück nicht.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, dein Album kommt ja, das ist dein Solo-Album. Dein Solo-Debüt, das wollte ich sagen. Ja. Yeah. Und du hast aber ein Mixtape von Spotify runtergenommen wieder, ne? Was ja, genau. 2012 erschienen ja. ist, Altlasten. Und ich habe immer so das Gefühl, <lacht> oder häufig das Gefühl bei Rappern, dass sie so, wenn sie irgendwas rausgebracht haben, mal vor zig Jahren, mit dem sie nicht mehr so ganz zufrieden sind, und dann aber auf einmal wieder eine Platte machen, dann ist das auf einmal das Debütalbum und äh, das andere wird so, dann so ein bisschen nee. in den Hintergrund gerückt oder ist auf einmal ist es nur noch ein Mixtape. Ach so, so, nee, ich habe
1: das nie benannt, also das ist eigentlich, das war so Lost Tapes, das mhm. habe ich glaube ich irgendwann mal gesagt, äh, das war tatsächlich einfach, das war von 2006 bis 2012 Songs, die so rumlagen ja. und da habe ich irgendwann mal so einen Rappel bekommen und habe halt gemeint, so, okay, ich setze mich jetzt einfach zwei Tage hin, misch die alle, master die so gut ich äh, kann und äh, bring die raus und das war halt ja, vor jetzt sechs Jahren, sieben Jahren. 2012. Ja, ne? ja. genau. Und äh, was ich halt vermeiden wollte, also zum einen war es so, dass ich so der, damals das schon nicht so für die Ewigkeit gedacht habe, sondern es war eher so, ey, das muss jetzt einfach mal raus, bevor es hier einfach nur rumgammelt aber ich habe das ja erstens nie beworben, es gab kein richtiges Artwork, also das Foto, was da vorne drauf war. Keine hat, Box. Nee, das war auch, also man konnte ja, die CD, die man kaufen konnte, war so eine, die Amazon automatisch herstellt, wenn du da MP3s verkaufst. Ah, okay. Man kann sozusagen auch nur Digital-Releases bei Amazon als CD bestellen, dann kriegst du einfach nur so eine billige Hülle. Echt? Das habe ich noch nie mitbekommen. Ja, da, da ist so eine Blanco-CD drin, da kann, kann man als So ein Anbieter, Ja, genau, so... Und dann, wird dein Digitalcover einfach auf nur so ein fetzen Papier mit reingelegt. So. Okay. Und das war die CD, die man dazu da kauft So habe ich hatte. früher Geld auf dem Schulhof gemacht. Ja, genau. Ja. Und äh, deswegen, also da, so gesehen, das war halt nie so ein krass ernst gemeintes Release, und der Grund, warum ich das jetzt runtergenommen habe, war einfach, ich hatte keinen Bock darauf, dass äh dass das als jetzt Vergleichsgrundlage gilt mhm. oder so. Oder dass das in irgendeiner Form eine Referenz für das Album ist. Nicht, weil ich mich für die alten Sachen da jetzt krass schäme. Ich finde die natürlich nicht mehr gut so. Ja. Äh, einfach handwerklich vor allem nicht mehr gut. Ähm, und keine Ahnung, vielleicht haue ich die irgendwann auch nochmal wieder raus. so Aber die hatten so gar keinen Rahmen und kein Artwork und gar nichts und waren so irgendwann halt mal wirklich aus einer Laune raus online gestellt, so wie man es früher auf MySpace gemacht hat. Ja. Ähm, und es war aber halt nie so richtig ernst gemeint und ich wollte jetzt einfach nicht, dass wenn jetzt irgendwelche Leute neu auf mich stoßen, dass es dann diese zwei Sachen gibt und die sich so nebeneinander äh, da arrangieren müssen. Ja. Hat, dafür war es irgendwie mir einfach nicht so, damals schon nicht ernst genug mit dem Release von, von diesem Lost Tapes. Ja.
0: Dafür hast du dir aber ja für Y dann besonders viel Mühe gegeben, weil ja. also direkt <lacht> mal... Props fürs Artwork auf jeden Fall. Ich äh, danke, also Lange nicht ja, sowas Geschmackvolles ja nicht. gesehen. Das also ist ja immer
1: subjektiv, aber ja, ich finde also, es ja nicht äh, gilt ja nicht mir, äh, gilt in erster Linie vor allem Sherat Abdallah und Valentin Hansen. Ja, aber du wirst ja Vorstellungen haben und nix ist ja auch etwas anderes. Ja, 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 klar. Also wir sind auch zusammen tatsächlich äh, drei Tage im Spreewald gewesen, äh, haben da so einen ähm, Bekannten bzw. Freund von den beiden äh, besucht und haben dort einfach versucht rauszufinden, was wir machen können. So viel gequatscht und auch einfach rumgehangen und eine gute Zeit gehabt. Und äh, nichts von all dem, was wir da gemacht haben, ist es geworden, <lacht> sondern diese Idee, die dann letztendlich, die es dann geworden ist, die kam innerhalb von ich glaube zwei Tagen haben wir die gedacht und dann umgesetzt und dann
0: war es das. Hat das Cover eigentlich irgendeinen Bezug aufs Album? Also ein ein tieferen Für mich schon, ja. Also Welt. für mich sieht es einfach in erster Linie nice aus. Ja, nee, nee, für mich ist
1: es. Das, also ich wollte halt nicht so ein. Halleluja war so ein Konzept, was ja. man so, ähm, was man so über alles drüber ziehen kann. Sowas wollte ich in dem Fall nicht. Ich wollte nicht so eine so eine erklärende hm. visuelle Nummer. Ähm, aber für mich hat das einen sehr starken äh, Bezug zum Album, weil es halt, also für mich ist das Album das was übrig bleiben kann, wenn ich morgen weg bin so, weißt du? Also das ist halt ich bin ich da ist in dem Album ist zu diesem Zeitpunkt alles drin, worüber ich zu diesem Zeitpunkt Du in einem Plastiksack. Genau, also so praktisch ich konserviert ja. für die Ewigkeit so, ne? Und das ist ähm, und dieses Album ist ja auch voll von mir, so, weißt ja. du? Deswegen war das halt so diese visuelle Darstellung war halt wirklich genau das, wie ich das Album empfinde. Also das ist so ich habe wirklich mit Gewalt und mit viel Mühe alles in dieses Album gedrückt und es hat viel, äh, viel Zeit gedauert, so weißt du, damit es für die Ewigkeit hoffentlich hält, so weißt du, und deswegen ist es halt, deswegen ist auch, daher kommt auch die Idee mit dem äh, Notfallkit Bundle, was mhm. es ja gibt, das ist so für den Hörer, weißt du, wenn, wenn wenn der letzte Tag kommt. nichts mehr geht. Ja, wenn nichts mehr geht, dann ist in diesem Album alles, was ich ihm mitgeben kann, so für, ja. für den Notfall.
0: Ja. Ah, okay. Ich hab genau. Das das habe ich mich nämlich auch ein paar Mal gefragt, so ein Notfall. Okay, warum unbedingt Notfall? Ich mir so ein paar Stricke gezogen. aber nee, Das ist also das. Für mich
1: ist es auch okay, wenn das so abstrakt ist mhm. und nicht so äh, die, wenn das jetzt nicht die ähm, Handelbox ist oder so, weißt du? Ähm, ich, also ich finde so, so ein bisschen. Wenn man da so Interpretationsspielraum lässt, aber so, das ist meine Erklärung dafür. Das kann mhm. aber jeder für sich auch selber äh, interpretieren.
0: Aber ich glaube, du machst äh, schon mal einen ganz guten Schritt damit, oder wenn du ein Album für die Ewigkeit machen möchtest. Also ja. ich glaube zumindest, dass es dir, ich finde, es ist dir gelungen. Dankeschön. So Und ich habe mir auch ähm, den Podcast von dir, Helene und Josi, angehört, deine Homegirls, und da sagt Helene ja direkt, dass ähm, sie das Album gehört hat und es sie sofort an My Beautiful Dark Twisted Fantasy erinnert hat, beziehungsweise an den Moment, wo sie das zum ersten ja. Mal gehört hat. Das ist ja so, jeder hat irgendwie, glaube ich, ein eigenes Lieblings-Karnia-Album, also das ist, glaube ich, das Album mit dem größten Konsens, was, was so als das kanye album ja. glaube ich, bezeichnet wird. Und ich fand es krass, dass sie, dass sie meinte, dass es direkt beim ersten Hören so war. Weil ich fand auch alles gut, aber ich konnte es überhaupt nicht greifen. Mhm. Und hatte, hat mich da voll schwer getan, mich reinzuhören. Und dann mhm. habe ich es zwei Wochen lang liegen lassen, weil auch irgendwie, ich weiß gar nicht, war Arbeit, glaube ich. Ja. Hab dann, hab dann eher Döll gehört. Ja. Und dann habe ich es wieder angemacht und es ging so gut rein. Also ja. wirklich wie aus einem Guss so. Und ich wusste nicht, wo der Schalter dann auf einmal bei mir umgelegt wurde, aber ähm, ich kann es, ist auch eine angenehme Länge einfach. Ja, elf Tracks oder sind eher ja elf, elf. also sind knapp unter 40 Minuten. Ja, ja. nee, das
1: äh, habe ich gemacht, damit die Leute mehr streamen weißt du, <lacht> Naja, <machen? Nee>, also <lacht> immer äh,
0: Straight mit Hooks. Aber begehen.
1: ja, ja, nein, ich äh, ich kann mir vorstellen, dass das nicht beim ersten Hören sich komplett erschließt und so. Das, äh, ja. Ähm, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass halt einfach so, dass ich halt Dadurch, dass ich so lange gewartet habe mit einem Soloalbum, hatte ich jetzt halt auch, weil wir ja auch andere Musik schon gemacht haben und weil ich halt auch einfach viel gelernt habe in der Vergangenheit, so beim Musikmachen, war es halt so, jetzt ich will da drinnen auch alles zeigen, so mhm. weißt du. Und ich will halt auch nicht irgendwie unter meinen Erwartungen bleiben. Und das war halt nicht, okay, ich mache ein Album und wenn es in zwei Jahren nicht mehr so geil klingt, ist halt okay, so, weißt du, sondern ich wollte halt, dass es. Weiß ich nicht, so ein bisschen so der, der Ansp also so das Vorbild dafür war so ein bisschen Moses Pelham. Mhm. Die Sachen können inhaltlich vielleicht in die Jahre gekommen sein, so, aber soundmäßig und Produktionstechnisch ist das halt immer noch könnte das könnte jetzt rauskommen und niemand würde irgendwas sagen so ja. weißt du? und da gibt es nicht so viele Rapplatten und das wollte ich zumindest schaffen. Also
0: ist ich dann immer wichtig, vielleicht den aktuellen Zeitgeist irgendwo zu treffen, aber ihn nicht. Eins zu eins zu übernehmen. Ja, nicht. also das darf halt nicht alles sein, worauf es ja. fußt. So. Man
1: sollte schon eine musikalische Identität irgendwie entwickeln. Also oder beziehungsweise man kann die auch entwickeln während seiner Karriere. Und ich habe aber jetzt sozusagen ja schon Karriere hinter mir, so Musikkarriere. Und dann äh, sollte es halt schon eine geben. Und die wollte ich halt aber auch klar haben. Und die ist aber natürlich komplexer, weil es halt einfach das Ergebnis von jetzt 15 Jahren warten, bis ich das Album mache. Ist so. ja. Deswegen ist es ist nicht so offensichtlich alles gleich.
0: Ja. Ist es dir denn überhaupt oder ist es dir ein bisschen schwer gefallen, überhaupt einen Anfang zu finden für diese Platte und zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Solo-Platte und wie die klingen soll, weil eigentlich es ja jetzt so seit zwei, drei Jahren mit Audio 88 und Jessen halt mit euch beiden als Team endlich in Anführungszeichen funktioniert. Also so, dass ihr sagen mhm. könnt, okay, wir spielen viele Festivals und eigentlich ja seit normaler Samt ging es ja dann ja. stark oder steil nach oben, als ihr dann noch direkt mit Halleluja nachgelegt habt. Ja, das war schon auf jeden Fall,
1: also es war, äh, ja, das war schon sehr schwer, also äh, so einen Punkt zu finden. Also der, der eine, die eine Hürde war schon die ganze Zeit einfach, dass ich halt nicht wusste, wie ich Songs mache, die mir noch fünf Wochen später gefallen so das, ähm, ich, mir sind meine also sind oft Songs die ich gemacht habe, die ich alleine gemacht habe, dann irgendwie haben die mir halt dann kurz danach nicht mehr gefallen oder so. Mhm. Das ist das eine Ding und das andere war natürlich, dass ich halt wusste, dass wenn ich das mache, ich mir halt rausnehme oder was heißt rausnehme, ich ich fordere sozusagen von sowohl von Audio 88 als auch von DJ Break habe ich eingefordert das ist eingefordert, aber ich bin froh, dass sie mir die Zeit gegeben mhm. haben, dass ich das machen konnte, weil es für mich extrem wichtig war. So, ich, Irgendwie, ich weiß auch, ich kann dir nicht genau sagen, an welchem Zeitpunkt es war, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich muss das jetzt machen. So, also mein Album könnte theoretisch auch nie oder jetzt heißen, aus anderen <lacht> Gründen, aber es ähm, war irgendwie so dringlich dann für mich auch und es hat leider dann auch mehr Zeit ge gekostet, als ich wollte, aber... Aber es ging doch dann letztendlich in einem groben Jahr, oder? Ja, also klar, jetzt mit, mit inklusive Release und so anderthalb Jahre. Es ist auch nicht so, als hätten wir in der, der Zeit dann irgendwie nichts zusammen gemacht, aber ja. es hat natürlich auf jeden Fall äh, viel mehr Aufmerksamkeit ge äh, gefordert, ähm, das zu machen und es war auch für mich dann ja durch also durch alles durch Produktion schreiben aber auch so emotional teilweise einfach sehr anspruchsvoll und hm. äh, dafür also da bin ich den beiden auch sehr dankbar das ist nicht selbstverständlich die hätten auch sagen können das äh, ist der denkbar blödeste Zeitpunkt und hätten mega pissed sein können sind sie ja. vielleicht auch zwischendurch äh, gewesen so und äh, haben sie auch volles Recht zu aber ähm, so wir sind halt auch Freunde und die beiden wissen auch dass ich das jetzt machen musste, sonst hätte ich es nicht mehr gemacht. Also ja. ähm, Und der ja, dadurch ist auch voll so, also es ist wie, als hätte man nochmal so eine zusätzliche Büchse aufgemacht. Es kommt jetzt halt auch musikalisch einfach nochmal viel und aber auch so insgesamt, ich merke einfach, dass es mir gut tut und dass mir auch nochmal eine andere Facette an Musik machen auch aufgezeigt hat. So.
0: Weil es eben nicht der sarkastische, zynische, Yes yes. Ja, inhaltlich zum
1: einen, also wobei ich immer so Songs gemacht habe, die so persönlich waren und eher ernst und nicht so zynisch. Der Audio ist so. schon immer den krasseren Teil. Genau, war, also der, so, der hat praktisch da so er hat den einen Pol gesetzt, ich den ja. anderen in der Mitte, treffen wir uns für Audio 88 und yes hin ähm, Aber es ist so äh, die ähm, nee, ich meine eher so den Prozess Musik zu machen, wenn man alleine entscheiden muss, wie es sein soll. Ja. Dann äh, ist das auf jeden Fall was komplett anderes und es hat mir einfach nochmal so einfach noch mal einen, anderen, einen anderen Aspekt gezeigt, den ich vorher noch nicht kannte und jetzt bin ich sehr froh, dass ich den kenne auf jeden Fall.
0: Ja. Er hat glaube ich auch mal, habe ich dich unterbrochen gerade? Nee, 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 okay. <lacht> er hat glaube ich auch mal gesagt über seine Solo-Projekte, er hatte ja ein paar zwischendurch, mhm. dass es eigentlich im Musikmachen kein großer Unterschied war, weil du sowieso mit im Studio dabei warst. Ja. War das denn jetzt genauso? Also hat er dich auch ständig begleitet? Nee, das war, ähm,
1: aber auch der, also das ist äh, so, dass ich, wenn er eine Platte macht, also äh, er schreibt dann auch alles alleine, also da bin ich nicht beteiligt oder so. Ähm, oder, und ich höre so die Sachen produziert? auch beim Aus auf, auch aufnehmen bisschen. erst. Genau, ich war dann produktionsseitig ja. eher beteiligt, nehme ihn auf und dann gebe ich auch mal Feedback, aber es ist, ähm, Genau, also für ihn ist es sozusagen im Musikmachen dann im Aufnahmeprozess und in der Fertigstellung nicht so ein großer Unterschied. Äh, bei mir war das jetzt so, dass ich halt viel selber machen wollte. Das heißt, schreiben war sowieso alleine ähm, und äh, die die Produktionssachen dann auch einfach. Also er er produziert nicht mit, so das von ja. daher war dann da gab es dann nicht so viel Schnittmenge. Er war dann eher so die letzte. Kritikinstanz, für die ich aber auch viel Mut sammeln musste, weil er so mich am besten kennt und auch also eine, eine, eine harte Kritik oft gibt, die aber auch, in der Regel ist die richtig, ob man die dann umsetzt oder nicht, ist dann natürlich wieder was anderes. Mhm. so. Ne? Aber ähm so, also er war immer der, wo ich am meisten mit äh, so wirklich oder wo ich vorher für mich wollte okay, jetzt denke ich, ist es wasserdicht, dann zeige ich es ihm. Ja. So, ne? Und das ist aber auch, also das ist auch vollkommen okay und cool. Ähm, ja. Das äh, war auch voll wichtig. Also äh, da gab es auf jeden Fall Songs, wo ich also bei manchen Songs weiß ich auch, wie er was er dazu sagen würde und bei anderen Songs ist es dann so gewesen, dass ich auch überrascht war über das, was er gesagt hat und dann auch oft gute Verbesserungsvorschläge äh, gebracht hat, die dann auch nur von ihm kommen können, so, weil er mich halt gut genug kennt, irgendwie ja. da auch zu wissen, dass es vielleicht noch anders geht oder so.
0: Du hattest ja jetzt auch ziemlich viele Leute, die an der Platte mitgearbeitet haben, mhm. was ich auch schon beim Döll Podcast, äh, also ich habe auch mit Döll darüber gesprochen, ja. er hatte auch relativ viele Produzenten auf seiner Platte, ja. ich glaube acht oder sieben Du hast ähnliche Anzahl an Leuten dabei? Ja,
1: ja ich habe nie durchgezählt. Aber ja, doch, wobei, neulich habe ich aufgeschrieben, wer alles äh, Exemplare bekommen muss. Mhm. Da habe ich dann gemerkt, ui. Ja. Äh, aber ja, hätte das hört die man
0: doch ein bisschen erhöhen können. <lacht> ja. Das hört man aber nicht. Also, die Platte hört sich an wie aus einem Guss, finde ich. Schön. Und das war ja dann letztendlich, hast du das zu deiner Aufgabe gemacht, dass ja. du dafür sorgst, dass alles rund klingt, dass man miteinander übergehen kann. Das ist das, was ich unter Executive Producing
1: verstehe, was ich ja zum Beispiel bei den Dols auch gemacht habe, aber was ich auch bei den Platten mit Audio und äh, mir gemacht habe oder zumindest bei Halleluja und normaler Samt. und ähm, dieses Mal, woll also ich wollte das im Grunde genommen alleine machen, aber ich habe dann schon gemerkt, so okay, es braucht schon nochmal jemanden, der mir auch sagt, so jetzt ist mal gut, jetzt machst du es nicht mehr besser, so wenn du da jetzt noch was veränderst. Und da habe ich glücklicherweise dann, hat mir Fahrhaut äh, ähm, Philipp Schwer vorgestellt, mhm. der ja eigentlich aus einem musikalisch ganz anderen Bereich kommt. Der ist eigentlich. Der so hat schon zig Sachen gemacht, ne? Der, ja, der hat eine sehr
0: lange Credit-Liste. Äh, ja. Ich habe auch gehört, dass er es nicht mag. Ich glaube sogar von dir, dass er es nicht mag, äh, wenn man das so auflistet, was er so gemacht hat.
1: Ja, auch sehr der geht damit jetzt nicht hausieren, aber der ist auch nicht so. Der sieht es nicht als Teil seiner Arbeit, jetzt irgendwo online bei Discogs sein Profil zu pflegen oder ja. irgendwo eine Webseite zu haben mit seinen Referenzen. Ähm, der man kann ja sagen, freuen, dass er die
0: für eine Klimaplatte produziert genau, hat. Da habe ich ihn auch kennengelernt in dem Rahmen. Genau. Nisse hat ihn mir vorgestellt. Ja. Du äh, muss ich mal mit Philipp über äh, Wasserrutschen unterhalten.
1: Ja, ich weiß. Ja, <lacht> hat er, war das nach seiner Verletzung? Diese Brustkorb. Ja, ja. ja wir haben ja, uns danach ja. unterhalten. Ja, ja genau. Weil ich, ich
0: kam nicht klar. Das war ja. so lustig, wie er das erzählt <lacht>
1: <lacht> Ja. Und der Typ ist halt einfach. Der ist echt ein. Also muss ich schon sagen, so dass äh, der ist echt ein, ein, ein kleines Genie so da in seiner kleinen, äh, in seinem kleinen Studio in Hamburg. Also ist schon krass mit welcher. Äh, Leichtigkeit und gleichzeitig Perfektion. Er an Sachen arbeitet und es hat mir extrem gut gefallen und wir haben irgendwie sehr gut äh, harmoniert, sind jetzt auch gute Freunde und ähm, der hat mir dabei geholfen, das zum einen alles auf ein Klanglevel zu holen, was ich nicht selber hätte schaffen können und zum anderen auch wirklich dann mir zu sagen. Ey, das ist gut, wenn du es so machst, Änder das nicht oder an der anderen Stelle zu sagen, du kannst es jetzt noch zehnmal ändern, aber das ist nur eine andere Version von dem und dem. So, ne? ja. Und das hat mir extrem geholfen und der hat mir auch ganz am Anfang äh, gesagt, also noch da bin ich mit den ersten Skizzen bei ihm mal zu Besuch gewesen und war mir unsicher, ob ich das musikalisch alles auf also, ob ich dann roten Faden reinkriege, mhm. so, ne? Weil da hatte ich Skizzen, das war dieses Deutschland mit Dreivierteltakt und Volksmusik, äh, so, an Fade-Out Nähe. Genau. Ist. Ja. Und dann halt aber irgendwie auf der anderen Seite irgendwie so Samthandschuhe, was irgendwie so, weiß ich nicht, dass es was das ist, so, ja. ja. Und dann, und da war ja dann halt so, nee, du bist der rote Faden. So, weißt du? mhm. Das, was du sagst, ist der rote Faden und deine Persönlichkeit. Und die fließt in jeden Song mit ein, so wie du Musik machst. Und das war halt sowas, das mir vorher nicht bewusst gewesen und da was mir dann aber auch Ruhe gegeben hat, weißt mhm. du, und wo ich mich ein bisschen locker machen konnte und mich auch dann mehr Sachen. Getraut habe, dann auch einfach so zu lassen, wie meine Idee war, weißt du, und so. nicht nochmal zu sagen, ah, okay, vielleicht geht der Song dann nicht mit dem Song und
0: so. Ja.
1: Nee, aber freut mich voll, wenn du sagst, dass, das, äh, dass sich das auch so anhört wie aus einem Guss, weil das ja. war mir persönlich sehr wichtig, weil ich finde, das ist so der einzige Grund, warum man noch ein Album machen sollte, damit man <lacht> zeigen kann, dass man sich in vielen Facetten zeigen kann und am Ende trotzdem alles zusammengehört, weißt ja. Du?
0: Äh, ja, es ist immer so ein ganz. Also meistens ist es ja so, oder häufig ist es bei mir so, egal wie gut ich ein Album finde, ich habe immer einen Track dabei, den ich skippen würde. Ja. So, weil ich ja. weiß nicht warum, vielleicht passe für mich dann nicht ins Bild rein oder so. Ja. Oder Und das hatte ich bei dem Album bislang, es wird dir vielleicht die Zeit zeigen, so, aber ja. bislang noch nicht auf jeden Fall. Ach oh, schön, das finde ich schon mal ein gutes Zeichen. Und ja. Oh, übrigens, äh, bevor jetzt irgendwelche Leute wieder, Kevin, was triggerst du, du so Wasserrutschen-Stories. Äh, ich glaube, ich habe mit Rockstar darüber gesprochen im Rockstar-Podcast. Hört euch das an. Echt, ja? Ja. Ah, ja okay. Kennt der auch Philipp oder was? Nee. Ähm, kamt äh, da Da, da ging es einfach nur um einen random Philipp, den ich äh, den so, Abend okay. davor kennengelernt habe. Ja, ja. 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 ja nee. Da das haben wir auch ist, über äh, Freizeitparks. <lacht> Gefährlich. Gefährliches, gefährliches Traum. Ja, aber... Ja. Ähm, Philipp hat ja dann, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass Abendland den letzten Schliff bekommen hat. Ja, oder, genau. Oder war entscheidend dann an Abendland beteiligt, was ja dann eigentlich gerade so mit am Stellvertretendsten für die Platte steht, glaube ich. Ja, also zumindest jetzt,
1: wo noch nicht so viel draußen ja. ist. Genau. Also da war irgendwie so, der Punkt war eigentlich, dass ich ich hatte eine Skizze und dieser Basslauf, den hat Jagosch eingespielt, ein Freund von uns, und den, den, dann hatte ich aus der Skizze so ein Beat gemacht, dann haben wir die Hälfte wieder verworfen, dann habe ich mit Konrad Betcher äh, zusammen, äh, der aus der Casper-Band, mhm. kennen ihn vielleicht ein paar Leute, ähm, der, der, der hat mir dann sein eigenes Projekt. Hast. Genau, der hat Minneapolis jetzt noch als eigenes Projekt und ähm, der hat mir dann mit Akkorden und so weiter geholfen und wir haben so ein bisschen so eine Klangwelt gefunden, so mit diesem, dass noch ein Piano reinkommt und dieses leicht sphärische und dann wollte ich aber unbedingt so ein Finale haben und mhm. ähm, hatte da auch so einen Ansatz entwickelt und so und hatte da eigentlich die Komposition sozusagen schon fertig, aber das war einfach, das klang noch nicht geil genug. so Und dann habe ich das Philipp geschickt und der hat dann einfach... Ich sag immer so, der Feenstaub drüber gemacht. Und dann, also dann war der... Keine Ahnung warum, aber auf einmal klang es gut. Ja, also das kam zurück und dann hört man nur so, ach da noch ein Detail und krass, das hast du noch gemacht und da und das hast du rausgeworfen. Das ist viel geiler, jetzt kommt das andere durch und so. Mhm. Und als er das ist also die erste Version, die er gemacht hat, zurückgeschickt hat und an der saß er irgendwie nur so drei Stunden, saß ich hier echt so mit Pippi in den Augen. Weil das war das erste Mal, dass ich so einen Song... Auf den, an dem Punkt hatte, wo ich dachte, okay, der könnte jetzt eigentlich raus. Ja. So, weißt du? Und das war, wo ich so gemerkt habe, geil, ich habe jemanden gefunden, mit dem ich das auf das Level kriege, wo ich es gerne hören will. so, weißt ja. du? Einfach nur rein Sound produktionsmäßig und, und
0: von, vom musikalischen Aspekt her. Ich glaube, also ursprünglich sollte es ja gar nicht die erste Single werden für die nee. Platte. Haare grau war eigentlich erst angedacht. so. Und damit hättest du dann wahrscheinlich weniger so Kritikerkonsens? sondern ja. bekommen. So, vielleicht doch, Kritiker konnten es wahrscheinlich schon, aber ich glaube, du hättest noch mehr Leuten als sowieso schon vor den Kopf gestoßen. Genau. ja also die, die, das war eigentlich das Ziel dahinter. Mit,
1: ja, ich, ist ja auch eine freche These, dass du nie wieder der Alte sein wirst. Ja, nee, das also inhaltlich wei weiß ich gar nicht, ob das jetzt so die... Äh, das inhaltlich hätte, das glaube ich, hätten die Leute da gar nicht sich so beschäftigt. Es geht beschäftigt. einfach um den Stil. Das, ja, es gibt, da ist ja, da wird der ja also du triggerst ja, wenn du dann jetzt irgendwie wenn die 808 zu laut ist oder wenn äh, da Stimmeffekte auf deiner Stimme sind und so. Ich, keine Ahnung. Also da habe ich jetzt auch schon ein paar Gespräche oder ein paar Interviews drüber geredet. Es ist so ich hatte damals so die Idee und glücklicherweise äh, haben wir es getauscht, nicht weil mir jetzt weil ich bereut hätte den Leuten vor den Kopf zu stoßen, sondern mhm. einfach weil ich glaube, das Abendland so unvoreingenommener gehört wurde. Und das, was ich nämlich erreichen wollte, nämlich, dass ich die Leute so ein bisschen aufknacke und dass die sich vielleicht ein bisschen öffnen, ja. hat Abendland besser geschafft, glaube
0: ich, als es Haare Grau geschafft hätte. Weil es, so. glaube ich, auch einfach ein Thema ist, mit dem sich jeder oder zumindest, äh, ein Großteil deiner Hörerschaft solidarisieren kann. Ja, ja, genau. Kann, also, es war jetzt aber, also es war tatsächlich jetzt nicht so die
1: Überlegung, ja, lass mal doch nicht so in die Vollen gehen. Also ich finde, Abendland ist im Grunde genommen konsequenter noch. ist halt nicht so laut und so, ne? Aber der ist halt konsequenter, neu und anders als es jetzt Haare ist. Ja. Von daher, das war jetzt keine, das war keine Entscheidung aus Angst, sondern eigentlich
0: eher so. es Gab für, beide gut, für beides gute Gründe. So. Als äh, Haare rauskam, ich weiß, gar, nee, Oder beziehungsweise als ich ihn zum ersten Mal gehört habe. Äh, Musste ich immer häufiger schmunzeln, generell bei dem Album, ja. weil äh, gar nicht jetzt wegen der Musik, sondern weil es mich immer an eine Situation erinnert, äh, die ein paar Jahre her ist. Ja. Und gerade die Zeile auf Haare Grau, äh, wie war die noch? Ähm, lass uns laufen und ich bin wieder ein Hater. Ja. Da muss ich immer an Splash 2000, oh, keine Ahnung, was denken. Da war ein battle zwischen yeah. Dexter und ein paar anderen. Ich glaube, Watchport generell, WSP gegen, weiß ich nicht, wahrscheinlich MPM oder so. Aber ja, ich glaube, Fahrhaut war auch dabei. Ja, aber du hast es auf jeden Fall moderiert. Genau, und Hade und so. Ja, ja. genau. Und äh, Stereo war, glaube ich, auch dabei. Ja, genau. Und zeitgleich hat Crow auf der Hauptbühne gespielt. Mhm. Und, äh, ich kann mich nur daran erinnern, wie du irgendwann, je später der Abend wurde, immer lauter geätzt hast gegen das, was auf der Hauptbühne da passierte. Ja, da ging es mir ja da nicht darum, jetzt irgendwie Crow zu fronten. Ich sondern weiß, und dann, du hast dann auch so so große Worte in den Mund genommen. So, lass uns denen zeigen, was Hip-Hop ist. Lass uns denen vor der Hauptbühne ja. zeigen, was jetzt Hip-Hop ist. Naja, oder mir
1: ging es vor allem darum, also ich in fand Sechs Jahre später kommt diese Platte oder... Ach so. ne, so, was ich mir, meine? Ja, aber da ging es mir gar nicht so, äh, ging es mir jetzt nicht irgendwie zu sagen, Crow ist Hip-Hop oder sowas. Was ich damit sagen wollte war, das ist halt ein Hip-Hop-Festival und die haben damals echt praktisch die besten Rap-Produzenten und Hip-Hop-Produzenten aus Deutschland, äh, zumindest aus dieser Beat-Szene mhm. gehabt, so, ne. Also, jetzt mal, wenn man den Straßenrap rauslässt. Aber selbst Fahrrad, das war ja schon nach Chabos, wissen wir, der Babo ist so. Ähm, die haben halt sich alle richtig einen Kopf gemacht, die haben richtig krass was produziert, so für, für dieses Battle. Und dann legen die das halt neben den größten Act auf dem Festival, weißt, mhm. und in so eine kleine Halle irgendwo. Yeah. Und das fand ich war, also da ging es mir nicht darum, Crow zu diskreditieren, sondern mir ging es eigentlich eher darum, dass ich das Gefühl hatte, die Veranstalter hatten da einfach ein bisschen wenig Respekt vor dem... Wertschätzung. Ja, vor den Typen, die halt eigentlich, also die oft mehr Zeit im Studio verbringen, damit das über, überhaupt auf den Bühnen laufen kann, was da läuft, so weißt du. Und die die oft auch mehr Arbeit noch reinstecken als die, als die Interpreten selber, so... Mhm. Ähm, und da fand ich einfach, da war die Wertschätzung halt nicht so geil. Also da hätte man auch sagen können, ey, wir machen das, keine Ahnung, nach 0 Uhr, wenn die Hauptacts alle durch sind oder so. Aber das war halt so zeitgleich gelegt und das war, das war mein Punkt damals. Da hätte auch, keine Ahnung, hätte auch XY noch auf der Hauptbühne spielen können. Ich fand einfach, das war... Das war halt, wenn man sagt, wir sind ein Hip-Hop-Festival, dann ist das nicht Hip-Hop gewesen, so der Move. Okay. So, darum ging es mir eigentlich. Okay. Aber ja. ich hatte
0: da auch ein bisschen einen Sitzen, dass ich mich da nicht ja, so ja. eindeutig <lacht> ausgedrückt habe. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Äh, ich, 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 kann mich, ich kann mich auch an nichts mehr so richtig genau erinnern. Also ich war da ja auch <lacht> <lacht> als Gast und ein bisschen jünger. Ja, aber das ist auch so ein
1: Punkt, weißt du, da denke ich auch, ähm, das ist halt jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Äh, das Verständnis von Musik wandelt sich erstens, das persönliche Verständnis von Musik wandelt sich,
0: aber auch generell die Wahrnehmung von Musik Das war ja auch noch eine sich. Zeit, in der, also jetzt letztes Jahr hat Crowe ja auch auf dem Splash gespielt, da hat, ja, hat sich ja niemand großartig drüber beschwert oder gejuckt, aber das war ja. glaube ich zu einer Zeit, wo noch viele gesagt haben okay, klar, der ist erfolgreich, aber was hat er hier auf dem Splash zu suchen? Ja, deswegen kann ich auch verstehen, wenn du das äh, so damals
1: aufgefasst hast. Also ich war damals auch kein großer Fan seiner Mucke. Ja. Ähm, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt dann nicht gemeint. Also es war eher so, ich denke mir halt, also weil die Leute jetzt auch immer so sind, ja, früher früher war das besser, früher die Platte und so. Man muss halt immer dran denken, man war damals auch jünger. Also du hast es mhm. zu einem anderen Zeitpunkt in deinem Leben gehört. weißt du? Vielleicht findest du eine Platte, wenn du die jetzt heute zum ersten Mal hören würdest, nicht so geil wie eine ja. Platte, die du damals zum ersten Mal gehört hast. Also jetzt ganz blöd gesagt, so Trailer Park, wenn du damit glaub, nicht in einem, in einem gewissen Alter in Berührung kommst, dann kriegt es dich vielleicht nie wieder. So, weißt ja. du, außer du hast genau diesen Humor, aber das ist halt ein Humor, den entwickelt man so zwischen 14 und 20 Danach ist das nicht mehr so, sind das nicht mehr so die Themen, die dich abholen, weißt du, vielleicht so. Aber das, das sind halt einfach so Dinge, die müssen die Leute oder sollten die Leute sich halt auch ab und zu vor Augen führen, wenn sie halt irgendwie teilweise ja, Vorwürfe schon gegen ihre Lieblingskünstler äußern, weißt du, wo ja. ich so denke, jetzt entspann dich mal, der hat die, irgendwie die halbe, die, die, die <lacht> halbe Jugend, hat er, hat er dich mit begleitet, so dann, so weißt du, sei doch rück also umgekehrt genauso cool, weißt du und ja. und äh, werd mit ihm erwachsen oder was auch immer so was auch immer für eine Entwicklung es gibt, so weißt du. Du musst es nicht alles feiern, das sehe ich genauso. Aber ja, ich finde diese äh, ist da... also ich kann das halt nicht nachvollziehen. Ich finde, dass wenn jetzt jemanden, wenn ich das neue Bilderbuchalbum nicht so gut finde wie das alte, macht doch das alte nicht schlechter und keine Ahnung, mal gucken, was du auf dem nächsten machen, weißt du so. Das ist mhm. so irgendwie, also muss ich jetzt nicht da muss ich niemandem eine Hassmail schreiben so. <lacht>
0: Ich fürchte auch, dass die, dass die Leute sich dran gewöhnen werden müssen, also in deinem Fall, weil du gesagt hast, dass du noch auf super viel unfertigen Kram rumsitzt, noch auf Features ja. wartet und ja. so, und dass es da definitiv weitergehen wird, was ja auch wenn ich gerade nichts durch durcheinanderwürfel, der letzte Satz auf deinem Album nahelegt. Ja. ja, fick das endlich fange gerade erst an. Ja. Ja, ne, deutsche rap Hallo Musik. <lacht> nö,
1: überhaupt nicht. Also das, ich finde es auch das schließt sie also ich finde halt so ich kapiere ja, schon gerade nur ich, so spontan dran denken. Ich weiß, ich weiß, <lacht> aber ich finde so, weil die Leute ja auch immer so sind, ja und dann so wie Klüso, mhm. denk ich denke ich mir so ja, keine Ahnung, alter Klüso hat einfach ein anderes Tempo genommen und andere Instrumente. So, also weißt du und hat dann angefangen zu singen. Ich bin auch jetzt das ist auch nicht meine Mucke so, aber was weiß ich, Alter, soll der doch machen so. Ich verstehe das halt nicht. Also weißt du, ich habe jetzt zum Beispiel, also auf den Sachen, auf denen ich liege, beziehungsweise das, was ich jetzt auch nach dem Album gemacht habe, da ist mhm. ein Song dabei, da rappe ich einfach ganz normal auf einem ganz normalen Beat. Den, den Song hätte ich auch vor fünf Jahren machen können. Nicht ja. inhaltlich, aber musikalisch so. Und da würde ich jetzt wahrscheinlich ein Feature mit Döll drauf machen und mal gucken, was in der Hook passiert. Kann sein, dass ich singe, oh mein Gott, so weißt du. Aber <lacht> vielleicht auch nicht, vielleicht scratchen wir da oder so. Aber das Ding ist, Alter, ich, für mich ist es halt so, ich mache Mucke so. Und wenn ich gerade Bock auf andere Mucke habe, mache ich andere Mucke so. Damit, damit müssen sich die Leute auf
0: jeden Fall abfinden. Ja. Ja. Ich finde es auch immer wieder witzig, weil es mir in letzter Zeit irgendwie häufiger passiert ist, dass ich... Äh, Interviewpartner oder Partnerin hatte, die äh, irgendwie ein Album machen und wohl dann Fans sagen, okay, du hast dich voll verändert, du machst ganz andere Musik ja. jetzt und diesen kleinen Trigger, wenn man das dann nur anspricht, dass, dass man dann immer wieder in so eine Hip-Hop- Verteidigungshaltung rutscht nach dem Motto, so ich habe die Kultur doch jetzt nicht verraten oder Rap nicht verraten, nur weil ich jetzt einmal nee, was anderes mache. Also, also der Film, der Zug ist auch abgefahren, oder? also ja. Was denn
1: so also Hip-Hop-Kultur Hip -Hop Niemanden
0: mehr, zumindest nicht die jungen Leute. Nee,
1: also Hip-Hop ist da von der Kultur ist nicht, viel, nicht so viel übrig. So. Also mein Lebensstil ist auf jeden Fall Hip-Hop- Kultur geprägt, immer noch so. Und ja. wird es auch bleiben, weil ich halt so sozialisiert wurde, dass man miteinander was macht und nicht gegeneinander und so. Ähm, aber so dieses, äh, ja, da, da irgendwas zu verteidigen und so, also verteidigen, was, wo, ich kann es nicht mal anfassen. So, weißt du, mhm. lebt doch einfach nach dem Ding, so ist doch alles cool. Also, weißt du, dass äh, ich sehe da nichts zu verteidigen und ich sehe aber auch nichts, was gefährdet oder im Angriff ist oder so. Keine ja. Ahnung.
0: Äh, wo wir gerade bei Haare Grau waren, da gibt es im letzten Part, gibt es... Ähm Du äh, blörst so zwei Wörter aus, einmal durch ein, durch ein <lacht> ja. Zerfallen von oder ein Scherben, so ein platzendes ja, ja. Geräusch, ich kann es gerade nicht identifizieren. Es hört ja. sich an wie ein Glas, das kaputt geht. Ja. Und danach kommt ein Elefantentröten. Ja. Soll das äh, soll das den Elefanten im Porzellanladen? Ach krass, nee, aber das ist geil. Das ist eine sehr guter... Nee, äh, Weil davor geht es ja auch darum, irgendwie... Äh, in Bayern aufgewachsen zu sein und. Äh Achso, nee, ich komme ja nicht aus Bayern, ne? Also, also, ich,
1: ja, nee. aber was sagst du das? Also ich sage, ich bin bald die erste Kartoffel in Bayern, einem genau. äh, Geigen in Bayern, ja, ja. ja.
0: Und, und der Elefant im Porzellanladen ist ja einfach ein Tollpatsch oder Ach so. Achso, nee, 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 Aber lustige Interpretation. Ja, nee. Ich habe mich halt ganz halt gefragt, was das Elefanten tröten das Elef soll. Das Elefantentröten
1: ist ein Zitat äh, von dem einen Missy Elliott-Song.
0: Ah. Da steht das
1: immer für einen großen Schwanz. <lacht> Nein, aber also in dem Text bei mir steht es nicht für einen großen Schwanz, aber es war so, ey, ich will da zwei Wörter zensieren und dann saßen wir da irgendwie bei Philipp und waren so, ich hatte da erst irgendwelche anderen Geräusche drin und dann waren wir so, nee, das ist irgendwie noch nicht geil. Und dann meinte ich, ey, bei dem einen Missy Elliott song ist es das. Und das mit dem Scherbenklirren gibt also eigentlich wollte ich so ein Schwert, was aus so einer, weiß weißt du, das wollte ich eigentlich haben, weil es in so einem Savage song früher mal drin war. In
0: dem Video geht in dem Moment auf ein Glas kaputt, glaube ich. Ja. ja. Deswegen glaub... dachte ich Ach so. auch, ja, kann sein. Weil ich glaube nämlich, ja. oder irgendwas geht, glaube ich, kaputt. Ja, und dadurch ist es mir ja. überhaupt erst aufgefallen, weil ich den Stream ja. gehört habe. Und dann dachte ich, Moment mal, das ist doch die Videoversion. Ja, achso, ja. äh, Nee, nee,
1: genau. Also das war einfach, ich, das sind einfach eigentlich, das sind zwei Zitate, wenn man so Kaputt will. gedacht. Ja, ja aber es ist schön, wenn man selbst darin nach Sinnen sucht, dann ist man
0: ein sehr aufmerksamer Hörer. <lacht> das ist doch korrekt. Am besten finde ich es übrigens, wie ähm, der Text bei Genius äh, drin ist, weil da einfach Aha, statt stimmt. Geräusche ja, sind zwei Emojis. Also ja. so, so ein das
1: ich, emoji und einmal ein Elefant. Das habe ich aber reingemacht tatsächlich. Ja, weil so <lacht> habe ich es bei mir auch im Dings äh,
0: hatte ich das im Dokument stehen, irgendwie. Ja, ja. Wir, wir müssen uns leider so ein Ticken beeilen, ja. weil ich noch einen Zug zurück nach Hamburg nehmen muss und deswegen ratter ich jetzt so ein paar Dinge ab. Ja, lass uns, ich mach, ich gebe auch kürzere Antworten. <lacht> nee, musst du nicht unbedingt, aber Casper ist ja auch auf deiner Platte drauf. Ja. Und in irgendeinem Tourblog von euch aus dem letzten oder vorletzten Sommer sogar, da habt ihr auf dem Campus-Festival in Bielefeld gespielt. Ja. Und äh, da habt ihr ähm, ehrenhafterweise Casper den Main-Slot überlassen. Ja. Ähm, das war ja so ein Gag. Ja. Und da sagt ihr, hier Casper, wir sind so nett, du kriegst heute den Main-Gig von uns, wir spielen die kleinere Bühne, äh, weil, du, weil wir dir mal geholfen haben, obwohl wir dir beim Album geholfen haben, sagt ihr, glaube ich. Ja. Irgendwie bei einem Track oder bei einem das Part das, ja, das nur so. dachte ich mir schon, ja, weil ich ist mich ist gefragt habe, ob wir wirklich äh, ob, <lacht> ob, <weil> sich <lacht> nee, mittlerweile also immer größere so kleine Kollektive bilden, die sich gegenseitig beim Texten oder so helfen. Ja, ja, nee, also
1: nee, nee, ich
0: wäre eine Ehre so, aber
1: äh, war nicht der Fall. Es ja. war einfach nur, um so ein Gerücht in die Welt zu setzen. Ja. Aber hat, der, hat, hat bis hierhin, ja bis hierhin hat es geklappt.
0: <lacht> ja. ja, man muss leider oder man muss einfach so irgendein noch so kleine Dumme Aussage. Ja. Kann man ja mal aufgreifen. So, weil ja, ja, Logo. So. Wie geil wäre es gewesen, das rauszufinden. Ja. Ähm, was ich nicht noch gefragt habe, und ich fürchte, es muss die letzte Frage sein: ähm, Nie so mit Madness. Ja. Das lag schon zwei Jahre lang rum, glaube ich. Hast du irgendwo gesagt? Ja, jetzt sind es wahrscheinlich zwei Jahre. Also, ich glaube,
1: so äh, den. Ein Jahr, bevor ich dann so konsequent an dem
0: Album gearbeitet habe, haben wir den gemacht oder so. Ja, aber es war deutlich vor dem Schluss oder als ja. das Finale feststand, dass du ein solo -Album machen willst. Wie entscheidest du denn dann überhaupt, wenn du einen Song, weil das hört man den Song nicht an, dass er zwei Jahre ja. oder vielleicht sogar älter ist. Wie entscheidest du denn dann bei solchen Aufnahmeprozessen, okay, den lasse ich jetzt erstmal liegen für einen anderen Anlass? Wir
1: waren die ganze Zeit nicht so sicher, wie wir den rausbringen wollen. Äh, und auf wessen Album oder wie ob der auf ein Album kommen soll oder so. Ähm, das war äh, das war eigentlich eher so ein bisschen, der hatte vorher noch keinen Platz gefunden. Und dann waren Mertens hat ja auch angefangen am Album zu schreiben, der war aber. Äh, also der kommt jetzt oder ist jetzt am, äh, am Ende sozusagen und hat es fertig. Ähm, ich war da aber dann einfach schon weiter und dann haben wir auch gemerkt, dass es musikalisch besser bei mir reinpasst und haben uns dann dafür entschieden, den für mein Album zu nehmen. Aber so generell gibt es da keine Regel bei dir, wo du sagst. Na, ja, wenn ich den Song. Also erstens muss er fertig sein. So, ja. Und zweitens sollte er dann auch noch gut sein, damit er rauskommen kann. Und äh, manche Songs, die man macht, sind halt entweder werden die nicht so leicht fertig oder man ist sich nicht sicher, ob die gut genug sind, um die rauszukommen.
0: Okay, weil in der Zwischenzeit ja schon einige Songs rausgekommen sind, auf denen ihr beide zum Beispiel zu hören seid. Ja. Und da bin ich mir ziemlich sicher, die sind in kürzerer Zeit entstanden. Und ja, ja, da, war aber dann, da waren wir war einfach, bei Niso
1: wussten wir, der ist gut, der ist einfach nur noch nicht fertig und da musste man wissen, für was man den fertig macht, damit das mu
0: musikalisch dann auch passt. So. Okay. Ähm, genau. Ja. Cool. Weiß ich Bescheid? Und, ja ey, ey, man, Eigentlich würde ich noch voll gerne ein bisschen länger mit dir quatschen. Ja, nimm den nächsten Zug. Oder? Ja, kann ich. Also, wie hoch ist erklären? das Risiko? Wie
1: hoch ist das Risiko, dass man da drin gefragt wird wegen Zugbindung und so? Ja.
0: Na, die gucken schon hin, ha? Ach, Nico, was sind schon 60 Euro?
1: <lacht> ja, ey, äh, musst du sagen. Also, ich habe noch einen
0: Termin, das wir, wir hätten jetzt noch 20 Minuten. Ja. Ja komm, kriegen wir hin, jetzt bin ich eh... Jetzt, jetzt habe ich es eh schon gesagt, wie uncool wäre das, wenn ich jetzt einfach den Zug nehme. <lacht> Ciao Leute. <lacht> ja komm, dann, ey, dann ballern wir jetzt. Dann, dann lass uns... Gehen wir dann, in die Vollen. Dann, dann äh, lass uns mal kurz über Tour sprechen. Ja. Der hat nämlich auch eine wichtige Rolle an dem Album, obwohl man es nicht denken mag, weil er nirgendwo in den Credits oder sonst wo auftaucht. Ja. Aber ich habe gehört gelesen weiß ich nicht wo Rauchschwaden gesehen am Himmel ja. ähm, er hat dir ein bisschen bei äh, geholfen als du Probleme hattest äh, irgendwie Kreativität zu finden oder ja es
1: war eher so dass ja ich Sch oder Schreibblockaden oder ich weiß es nicht genau ja genau es war eigentlich also es war in dem Sinne kann man sagen ja schon eine Schreibblockade allerdings nicht so dass mir nicht dass ich nicht gewusst hätte, worüber ich schreiben will oder so, sondern es war eher so Das ist wie die Frage. Genau, also so ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, sagt man, glaube ich, ne? Mhm. So und das war so ein bisschen ich habe halt keinen Anfang gefunden, ich wusste nicht genau, wie kann ich priorisieren oder wie kann ich überhaupt rausfinden, was so mein der Tonfall auch auf der Platte sein soll und so, ne? Weil ich also ich hätte ja verschiedenste Sachen jetzt an Anfangen können. So. Und, ja. äh, und ich habe halt irgendwie, ich hatte schon viel rumprobiert und alles und Beats zusammengesammelt, und aber es hat mich nicht so richtig gekickt, dass ich so voll Bock bekommen habe, so, weißt du, sondern es, war, es hat sich die ganze Zeit angefühlt wie so ein Riesenberg Arbeit, der auf mich wartet und ich weiß nicht mal, ob es sich lohnt. So. Und, mhm. und da das hat mich halt irgendwie ziemlich gehemmt und dann war ich mal bei ihm im Studio, aber eher durch Zufall, eigentlich habe ich Chefcat besucht. Der war aber irgendwie dann gerade am Recorden und die haben ihr Studio nebeneinander gehabt. Tour war da, wir haben uns lange nicht gesehen. Ich habe mich reingesetzt und eigentlich wollten wir nur so ein bisschen Smalltalk machen. Und es ist darin geendet, dass er mir äh, praktisch zwei Stunden am Stück erzählt hat, wie er so arbeitet hm. und seine ganzen Tricks und Techniken offengelegt hat. Und ich tatsächlich dann teilweise da saß und mir einfach aufgeschrieben <lacht> habe, was er sagt. so Weil es einfach wirklich, der Typ ist echt krass. Also das, mal abgesehen von der Musik auch, so wie er sich äh, was er sich alles hat einfallen lassen, um, um diszipliniert arbeiten zu können und auch um anderen helfen zu können, ist echt also sehr sehr beeindruckend. Das ist richtig krass. Ich kann, will davon auch nicht so viel sagen, weil ich nicht weiß, wie frei ja. er damit umgeht. Aber so, du hast ja auch schon ein bisschen darüber im All Good Podcast gesprochen. Ja, und also einfach so schreibtechnisch Schreibtechniken und wie man wie man sich organisiert, während man ein Album macht, damit man damit keine Ideen verloren gehen und damit man trotzdem auch fertig wird und so. Äh, nicht, also er ist, er
0: ist der, wahrscheinlich <lacht> der Schlechteste darin. <lacht> ich gerade sagen, dass, jetzt, jetzt wo du die ganzen guten Tipps hast, können wir auf das zweite jessin Album dann mit 2000 oh Gott, ich wollte gerade 2020 <lacht> sagen, aber das ist ja schon nächstes Jahr, wir leben nein, schon der Zukunft. Also 2030 ich, Ja, an. ja. Nee, also
1: das sagt er natürlich selber auch und das weiß er auch, aber äh, die, also die Ratschläge, die er gibt, da ist er wahrscheinlich der Schlechteste darin, die zu befolgen, ähm aber nicht was die Qualität angeht und auch so die Beharrlichkeit und äh, den also man kann halt den Anspruch haben, aber den dann auch praktisch umzusetzen, ist natürlich eine komplett andere Sache so und ja, er ist halt er ist wirklich Perfektionist und ich glaube ich nehme an, ich habe ihn nicht gefragt, aber wahrscheinlich wenn man mit ihm spricht, dann ist sein Album eine ich weiß nicht, ein Kompromiss und sie äh, sind gar nicht fertig gewesen. Was weiß ich, so, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich habe ihn nicht getroffen, seit er jetzt abgegeben hat. Äh, Hast du es denn schon gehört? Ich habe, ich glaube, so als er so bei so 60, 70 Prozent war, habe ich es gehört, ja. Okay. Äh, ja, einfach krass. Also, es ist einfach, ich bin halt auch krasser Fan
0: von ihm, ich aber. Ich bin halt auch Fan auf jeden Fall und ich habe ja. hab sogar seit zwei Tagen oder so den Link im Posteingang, aber Ach, recht, trau ich traue ja. mich nicht. Okay, ich habe ja. einmal angefangen, das war, der erste Track ist ja Vorstadt, den ja. kennt man ja schon, ja, ja. und dann habe ich mich einfach gar nicht getraut, den zweiten zu hören. So. Ja. Aber ich hatte auch keine Zeit, ich wollte es am Stück hören. Und ja, dann man, es, ich man so, muss es am Stück hören. Kein Bock, das jetzt also, irgendwie
1: reinzuquetschen. Ich glaube, so, man, der hat ja, er hat ja auch sehr viele, ähm, sehr viele, Richtungen in sehr viele Richtungen gearbeitet und so in den letzten Jahren. Und auch der war ja nicht untätig. Das ist es halt. Ich kann mir halt über, es könnte alles passieren. So. Ja, genau. Und ich glaube, es ist wirklich so Grau plus die Essenz aus allem, was er dazwischen gemacht hat. So,
0: da, so ich glaube, wenn es jetzt so so fertig gut, so ich auch ähnlich klingt. als so eine Art Konzeptalbum, was genau. irgendwie alle drei oder alle drei, was heißt drei oder alle Stufen die Tour mal musikalisch ja. durchlaufen hat. Vereint. Und das
1: ist ja auch, wenn man, das ist auch das Krasse, wenn man Vorstadt hört, ja. ist der Beat hat ja so drei Entwicklungsstufen und das sind genau seine musikalischen großen
0: Stationen. so ja, und, das, und auch so die Einflüsse, glaube ich. ne Also dass ja. Afrop dann da ne, die Backings macht oder AdLibs ja. zu der Zeit, wo, wo er oder wo Thua noch in Reutlingen gelebt hat genau. wahrscheinlich, so ja. im Stuttgarter Raum und Afrop wahrscheinlich wichtige Figur für ihn war. Und dann genau. später bei den moderneren Sachen kommt dann Bowser. Ja. Und, ja, ist schon echt Ey, der Typ ist
1: einfach, also was so auch diese ganzen Konzepte angeht, als ich bei ihm war, das war im... Also ich war dann, habe ihn dann nochmal besucht im Studio, da hatte ich dann Skizzen. Das war sozusagen, dann bin ich, durfte ich wieder zu meinem betreuenden Professor und habe ihm die Sachen gezeigt und dann hat er mir nochmal so echt auch super krasses Feedback gegeben, also so super fundiert und spezifisch und ich konnte da wirklich dann auch nochmal viel verbessern so. Und ähm, da hat er mir so dann den Zwischenstand gezeigt und das ist, wann war das denn, das war so Anfang des Jahr, Jahres 2018 oder so, mhm. oder im Frühjahr so, im April vielleicht oder Mai, und äh, habe ihm die Sachen gezeigt und dann ähm, hat er mir so ein bisschen was gezeigt und meinte dann so, ja, aber ich habe schon hier so ein halbes Video fertig. Ich glaube, das bringt er jetzt gar nicht raus, ich weiß es nicht genau. Okay. Äh, überkrass irgendwo in der russischen Wüste äh, dann weiß ich schon genau, was für Klamotten ich anziehen werde. Wusste und, er da und, schon? Ne? Ja, ja, ja. <lacht> und hat dann so von also das hatte er sogar beim ersten Treffen wusste er schon, wie die Bildästhetik ist und so. Das war alles schon fertig so. Ne? Also mega Respekt und vielen, vielen, vielen Dank. Also ich kann auch seinen Namen nicht oft genug droppen, weil der wirklich maßgeblich mit dafür verantwortlich ist, dass ich es endlich geschafft habe, ein Album zu machen. So.
0: Ja, danke schön, Tour. Ja, danke, Tour. Das ist ja auch. <lacht> <lacht> Das ist Tour ist ja auch so eine Sache, der bei uns irgendwie in der bei uns in der, der Rap-Szene, sag ich mal, ja. Äh, irgendwie ja jeder kennt Tour, so, ja. ne? aber wenn es dann ein bisschen größer wird, dann ist, merkt man schon, ist es ist schon auch nischig. So klar. Ja, ja. Äh, Orsons ist wieder ein anderes Thema, aber Tour an sich Na. und äh, er hat halt einen Status so in dieser Nische, der krass ist. Ja. Und äh, deswegen kann man auch wirklich diesen Namen nicht häufig genug sagen. Einfach gilt für viele ja, ja. Künstler.
1: Für ihn ist glaube ich
0: äh also,
1: der freut sich bestimmt und so, aber ich also kann, kann mir auch vorstellen, Ekel dass es. für der ihn, Druck sein. Ja, das glaube ich nämlich auch. Der Druck ist, glaube ich, auch, vielleicht würde, also weiß ich nicht, aber ich an seiner Stelle würde es nicht zugeben wollen, aber es wäre auf jeden Fall ein Druck, wenn dich jeder für ein Genie hält und für manche dich als Gott betiteln, so, dann, <lacht> dann musst du halt, dann musst du halt auch ein geiles Album abliefern, auf das alle seit Jahren warten, so, ja. weißt du? Ja. ja, ich, ja. äh,
0: ich treffe ihn, mal gucken. Ja. weil Da hattest du ja so einen kleinen strategischen Vorteil, weil es kam relativ aus dem Nichts, diese Ankündigung, dass dein Solo-Album kommt, also zumindest gefühlt für mich. ja Und äh, irgendwann ist es mal durch meine Timeline, äh, kam es irgendwie über irgen, auf irgendeinem sozialen Medium von dem Audio 88 und Yesin-Profil, ja. dass man sich für diesen Mail-Order oder Newsletter via äh, Messenger, ja. Facebook-Messenger, eintragen kann, was ich dann auch gemacht habe und dann hat es auch echt nur ein paar Tage gedauert und dann gab es dann schon die ersten Infos mit Produzenten und Features und so und ich war ja. richtig gehypt, weil man auch schon das Cover gesehen hat und das Artwork und so und es ja. war krass, da hast du dich natürlich in einer bisschen einfacheren Position befunden erst einmal. Ja, ohne die Erwartungshaltung so, ja. Genau. Ja,
1: ja. also ich habe halt an mich selber eine äh, also das ist sozusagen, da hat er den strategischen Vorteil, dass er halt, als er ein Jungspund war, schon einfach einen Meilenstein irgendwie gelegt hat, mhm. so mit Grau. Ja, das kann ja auch eine ganz schöne Bürde sein. Ja, ist es bestimmt auch. Aber er hat ja auch seitdem Musik gemacht. Aber ähm, er hat sozusagen dieses, ich muss jetzt einmal allen zeigen, wie gut ich bin. Am besten gleich am Anfang. Das hat er halt schon einmal hinter sich gebracht. so. Und jetzt war halt bei mir so... Okay, ich habe jetzt alle konnten mir dabei zugucken, wie ich besser werde, so, und jetzt will ich, jetzt will ich meinen Opus Magnum, und dann muss, aber das ist dann vielleicht das Erste, und so, weißt du, das war einfach so, ich, also jetzt rückblickend wäre ich froh gewesen, wenn ich früher schon mal ein Album gemacht hätte. Das wäre vielleicht nicht so geil geworden hm. oder so, wie das jetzt, aber dann wäre, hätte ich, hätte ich nicht so einen Schiss gehabt, davor das zu machen, so, weißt du. Also, jetzt ist alles gut, wie es war, aber, ähm, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner. So.
0: Aber ist der, ist der Schiss denn jetzt weg, wo das Album fertig ist? Ja. Oder passiert das erst, wenn die Platte draußen ist? Nee, nee wenn die Seite Platte draußen kann. ist, dann, dann
1: setzt so erfahrungsgemäß nochmal so ein anderer Prozess ein, dass dann so... Man ich ist dann schon... Reviews aufregen. Mh, nee, ach, Reviews liest ja eh keiner. <lacht> nee, Quatsch. Aber es ist so... Äh, Reviews haben so ein bisschen ja ihre Bedeutung verloren dadurch, dass halt... Musik so leicht zugänglich ist, weißt du, so, wenn ich ja, wissen will, ja. wie ein Album ist, höre ich halt rein.
0: Früher irgendwie habe ich, mit, mit 14 habe ich auf laut.de entschieden, äh, welches Album ich mir bei Emule runterlade. Genau, ja, so, war schwerer verfügbar. <lacht> ja. nee, das, damals war das noch anders, da ja. hat man Mode, ISDN-Modern ja. zwei Tage gebraucht, oder wenn man sich das bei ICQ hat, schicken lassen. Stimmt, aber oh, das ist noch krasser gewesen. Stimmt, Alter. Das so hat so krank lange gedauert. Bei, bei Dings schicken
1: und dann... Wave, spinnst du? ja, so. ja, ja. ja, ja. Uh, nee, auf jeden Fall, uh, da setzt jetzt dann nochmal so ein anderer Prozess ein, dass ich dann natürlich auch gucken will, wie, wie gefällt das Leuten oder was sind so eigentlich, also vor allem sind mir dann so wichtig, werden die Songs so aufgefasst, wie ich sie wie ich sie gemeint habe. Ich freue mich natürlich voll, wenn ich einen Song zum Beispiel jetzt mit Jungs, einen Song irgendwie über... Mhm. Drogen äh, und, und Drogen auch im Freundeskreis oder auch im eigenen Leib schreibe und keine Ahnung, ich habe nur so in, so Insta-Stories die erste Strophe und die Hook irgendwie mal angetieft. Da hast du zusammen mit Döll einen Stream gemacht. Genau, hast da, da habe ich den mal vorgespielt und dann kam irgendwie direkt danach so, ein, so eine Nachricht von jemandem, der gerade selber äh, einen Entzug hinter sich hat und der, sich, der halt den Song so, der meinte irgendwie, der Song hat ihn bestätigt, dass das dass er das durchziehen will so. Ey, Dicker, das ist voll die Ehre so, weißt du, wenn mhm. so ich ich habe ja den Song nicht mit der Absicht geschrieben, aber das ist natürlich schon irgendwie man man sucht ja schon irgendwie nach nach einem Spiegel oder nach Gleichgesinnten oder man hat die Hoffnung, dass man sie, dass man sie hat und das das wird auf jeden Fall so ganz ganz spannend und insgesamt ist es aber definitiv so, dass Jetzt
0: ein Knoten geplatzt ist, so weißt du. Das ist auch ähm, definitiv ein Album, in dem man sich, also geht mir auf jeden Fall so, häufig wiederfinden kann. Ja. Also, Weil es ja auch einfach um viele zwischenmenschliche Dinge geht. Ja, und ich bin ein Typ wie du und ich halt auch.
1: <lacht> Normal. Ey, ey, natürlich habe ich hab mich da jetzt, äh, ich habe mich mit Sachen beschäftigt, die viele Leute auch beschäftigen. So. Ich, äh, ja.
0: Das ist ja auch ich ey, bin halt. Ich lebe halt aber auch nicht in einer Villa und. Gerade in Geld, ist, weißt du, das ja, ist halt das ist so. ja auch etwas, was du gesagt hast, glaube ich, bei äh, Jan Wehn im Podcast. Oder war es bei Jan? Bestimmt. Dass äh, ein Debütalbum eigentlich immer die gleichen acht ja, bis zwölf Themen... von Tour. Okay, <lacht> natürlich. <lacht> mhm. äh, irgendwie hat. Die dann nur musikalisch anders äh, bearbeitet werden. Ja, also ja, im Grunde genommen Tour meinte so. Rap sind es natürlich Geld, Frauen
1: und Autos. Ja, er, me er meinte so, <lacht> versuchen ein Album zu machen. Also wenn du wenn du möchtest, aber da, wenn du es möchtest, dann versuch ein Album zu machen, auf dem dich die Leute kennenlernen. Und ja. wenn sie das Album gehört haben, verstehen, wer du bist. Danach kannst du immer noch zeigen, dass du mega cool bist und dass du, was weiß ich, der geilste von allen bist oder ja. was auch immer so. Aber am Anfang, wenn die Leute dich erstmal kennen, dann hast du danach die richtigen Leute auf deiner Seite, so weißt du? Und das ist halt auch. Also ich habe ja mit, mit Audio schon voll viel gezeigt. So von mir, aber so, es gibt einfach einen großen Teil meiner Persönlichkeit, der da nicht stattfindet. Und den habe ich halt also auf dem man Album gezeigt. Weiß
0: von dem, was du nicht magst, so ja, genau. Dinge, die du magst, oder vor denen du vielleicht sogar Angst hast, so, vielleicht genau. das ist, glaube ich, dann halt privatere Dinge sind untergegangen.
1: Ja, ja, ja. Und, und, äh, Also das ist auch nicht das ist überhaupt nicht schlimm, und ich hätte das Album auch nicht so machen müssen. Ich finde es auch vollkommen okay, wenn man Mucke macht, die nichts von einem Preis gibt. Das kann auch voll geil sein, so. Aber für mich war das halt so. Ich habe immer Musik gehört, ob es jetzt Moses ist oder äh, LP und so M Musik, die sehr persönlich ist und die auch viel Preis gibt. So, weißt du?
0: Ja. ja. Ey, also eigentlich fallen mir keine besseren Abschlussworte ein. Schön. Als, als <lacht> diese, weil äh, das freut mich auf jeden das Fall. Album gut umrissen und ja, ich sag's noch einmal, es kommt am 18. raus. Ja. Hört auf den Namen Y. Ja, richtig. Und äh, wie im Alphabet kurz vorm Ende. Ja. Das ist, glaube ich, der Aufhänger auch für den Namen gewesen. Ja, genau. Ja, ja.
1: Kurz vorm Ende. Aber der, auch der Anfang meines Namens halt so.
0: Ja. Ah. Vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte. Wir sitzen übrigens im, im Proberaum von euch. Na, ja, das Studio. Studio-Proberaum, ja. ja. das ist eigentlich eher ein, ein Probestudio. Mal gucken. <lacht> Und ja. ich wünsche dir viel Erfolg mit der Platte. Danke, Mann. Und wir sehen uns dann bestimmt irgendwo mal. Ja, auf meiner Tour in
1: Hamburg. Ja, ich ja, komme vorbei. Ich gerne vorbei. Sehr schön, <lacht> alles klar. Alles Danke. Klar. Bis bald, Leute. Bis dann.